0: Halt Stand!
1: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ. Unsere Zeit.
0: Unser Staat braucht deshalb
1: die Kommunisten. 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 Liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinhört in den Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ. Halt Stand! Mein Name ist Michael und unser heutiges Thema ist der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren. Am 6. August 1945 warfen Streitkräfte der USA die ersten Atombombe auf Hiroshima. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wurde eine Atombombe auf ein anderes Land abgeworfen. Die Folgen? Etwa 80.000 Menschen waren sofort tot. Im Laufe eines Jahres starben über 100.000 Menschen an den Folgen. Drei Tage später tötete die zweite Atombombe, die auf die japanische Stadt Nagasaki abgeworfen wurde, weitere 100.000 Menschen binnen eines Jahres. Davon waren 20.000 sofort tot. Wer sich mit der geschichtlichen Atombombe beschäftigen will, kommt an diesem Buch kaum vorbei. Dies meinte Volker Zastrow in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu John Herseys Hiroshima, 6. August 1945, 8.15 Uhr. Monatelang erfuhr man im Westen nur wenige zuverlässige Einzelheiten über die von dieser ersten Atombombe bewirkten Zerstörungen. Im Mai 1946 entsandte The New Yorker den Dichter John Hersey nach Japan, um zu erkunden, was sich nun wirklich in Hiroshima zugetragen hatte. Er sollte mit den Überlebenden der furchtbaren Katastrophe in Fühlung treten. Er verbrachte einen Monat in Japan, er trug sein Material fast ohne Hilfe der Besatzungsbehörden zusammen. Nahezu alles erhielt er von Augenzeugen. Die Personen seines Berichtes sind lebende Menschen, keine erdachten Figuren. Und was er erzählt, ist die Geschichte ihres Lebens. Zum größten Teil in ihren eigenen Worten. Es folgt ein kleiner Auszug.
2: Der 6. August Am Morgen des 6. August 1945, Punkt 8.15 Uhr japanischer Zeit, in dem Augenblick, da die Atombombe über Hiroshima explodierte, hatte Fräulein Toshiko Sasaki, Beamtin in der Personalabteilung der Ostasiatischen Zinnwerke, sich eben auf ihrem Platz im Fabrikkontor niedergelassen und wandte den Kopf, um mit dem Mädchen am Nachbartisch zu sprechen. Zu genau der gleichen Zeit setzte Dr. Masakazu Fuji sich mit gekreuzten Beinen in der Vorhalle seines Privatsanatoriums nieder, um die Nosaka erscheinende Zeitung Asahi zu lesen. Das Sanatorium hing über einem der sieben Mündungsarme, die Hiroshima durchschneiden. Frau Hatsuyo Nakamura, die Witwe eines Schneiders, stand am Fenster ihrer Küche, und sah zu, wie ihr Nachbar sein Haus niederes, weil es im Zuge einer Luftschutzfeuerlinie gelegen war. Pater Wilhelm Kleinsorge, ein deutscher Priester der Gesellschaft Jesu, lag in Unterkleidern im obersten Stockwerk des dreistöckigen Missionshauses auf einem Feldbett und las in der Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit. Dr. Terufumi Sasaki, ein junges Mitglied des chirurgischen Stabs des großen, modernen Rotkreuzspitals, ging mit einer Blutprobe, die für eine Wassermannuntersuchung bestimmt war, einen Korridor entlang. Und der Reverend Kiyoshi Tanimoto, Pastor der Methodistenkirche von Hiroshima, stand vor der Tür des Hauses eines reichen Mannes in Koi der westlichen Vorstadt, und schickte sich an, einen Handkarren abzuladen, der voller Dinge war, die der Pastor aus Furcht vor den stündlichen erwarteten schweren Luftangriffen der B-29 aus der Stadt fortgeschafft hatte. Hunderttausend Menschen wurden von der Atombombe getötet, und diese sechs gehörten zu den Überlebenden. Noch heute fragen sie sich verwundert, warum sie am Leben geblieben, da so viele andere starben. Jeder von ihnen weiß, viele kleine Einzelheiten zu erzählen zufällige und beabsichtigte, ein noch zu rechter Zeit getaner Schritt, der Entschluss ins Haus zu gehen, mit dem einen S-Bahnwagen zu fahren, statt mit dem nächsten. Einzelheiten, die ihn gerettet haben, und heute weiß jeder, dass er im Verlaufe seiner Rettung ein Dutzend Leben gelebt hat, dass er mehr Menschen hat sterben sehen, als er je hätte ahnen können. Damals aber war all das keinem von ihnen bewusst. Der Reverend Hanimoto war an jenem Morgen um fünf Uhr aufgestanden. Er war allein im Pfarrhaus, weil seine Frau seit einiger Zeit über Nacht mit ihrem einjährigen Baby zu einem Freund in Oshida zu fahren pflegte, einer Vorstadt im Norden. Von allen bedeutenden Städten Japans waren erst zwei, Kyoto und Hiroshima, von ausgiebigeren Besuchen des Besan, des Herrn B, wie die Japaner in einer Mischung von Respekt und bitterer Vertraulichkeit, die B 29 nannten, verschont geblieben. Und Tanimoto war, wie all seine Nachbarn und Bekannten, beinahe krank vor Furcht. Er hatte höchst ungemütliche, detaillierte Berichte über Massenangriffe auf Kure, Iwanuki, Tokuyama und andere nahegelegene Städte gehört. In der vergangenen Nacht hatte er schlecht geschlafen, weil mehrmals Luftalarm gewesen war. Seit Wochen fanden in Hiroshima fast allnächtlich solche Alarme statt, denn damals benutzten die B-29 den Biva-See nordöstlich von Hiroshima als Rendezvousplatz, und gleichgültig, welche Stadt die Amerikaner zu bombardieren beabsichtigten, die Superfestungen flogen über die Küste bei Hiroshima ein. Die Häufigkeit der Alarmsignale, die die fortgesetzte Zurückhaltung des Herrn B. im Hinblick auf Hiroshima hatte, hatten die Einwohner nervös gemacht, und es ging das Gerücht umher, die Amerikaner hätten Hiroshima für etwas Besonderes aufgespart. Ein Jahr später, ein Jahr nach dem Abwurf der Atombombe, war Fräulein Sasaki in Krüppel, Frau Nakamura aller Mittel entblößt, Pater Kleinsorge wieder im Spital. Dr. Sasaki war nicht imstande, die Arbeit zu leisten, die er früher geleistet hatte. Dr. Fuji hatte die Privatklinik mit 30 Zimmern verloren, ein Besitz, das Nawerb ihn viele Jahre gekostet hatte und den wieder aufzubauen er keine Aussicht hatte. Tanimotos Kirche war zerstört, und er besaß nicht mehr seine außergewöhnliche Vitalität. Das Leben dieser sechs Menschen, die zu den glücklichsten von Hiroshima zählten, wird nie wieder das alte sein. Natürlich stimmten sie in ihrer Ansichten über ihre Erlebnisse und über den Zweck der Atombombe nicht überein. Doch schienen sie in einem Punkt die gleichen Gefühle zu hegen. Es war das Gefühl eines merkwürdig gehobenen Gemeinschaftsgeistes, ähnlich wie es die Londoner nach der furchtbaren Luftangriffen hatten. Eine Art Stolz, dass sie und diejenigen, die mit ihnen die Katastrophe überlebt hatten, an einer grauenvollen Heimsuchung standgehalten hatten. Eine überraschend große Zahl der Einwohner von Hiroshima verhielt sich gegen die moralische Seite der Bomben gleichgültig. Möglich, dass sie zu sehr erschreckt waren, um überhaupt darüber nachzudenken. Wenige gaben sich die Mühe herauszufinden, wie eine solche Bombe aussah. Ich sehe, sagte Dr. Sasaki einmal, dass eben jetzt in Tokio ein Prozess gegen Kriegsverbrecher im Gange ist. Ich glaube, man sollte den Menschen, die die Anwendung der Bombe beschlossen haben, den Prozess machen und sie alle aufhängen.
1: Wir haben aus John Herseys Bericht Hiroshima, 6. August 1945, 8.15 Uhr, eine Passage gehört. Vorgelesen von Hannah aus Hamburg. Denn hinter diesen riesigen Zahlen stecken Einzelschicksale. Geschichten von Toten, Hinterbliebenen und Menschen, die ihr Leben lang mit den Spätfolgen der nuklearen Kriegsführung zu kämpfen hatten und noch haben. Japan wurde zum Testfeld der neuesten Militärtechnologie zu einem Zeitpunkt, als der Krieg bereits entschieden war. Gleichzeitig wurde aus dem Schlusspunkt des Zweiten Weltkriegs der Anfang eines neuen Krieges, des Kalten Krieges. Das Schicksal der Menschen Hiroshimas und Nagasakis wurde nicht zum Fanal. Die Wirkung der Bombe wurde eindrucksvoll zur Schau gestellt und nicht nur die Sowjetunion hatte gesehen, wozu die amerikanischen Streitkräfte nun militärisch in der Lage waren. Berthold Brecht verarbeitete diese Entwicklung 1952 in dem Gedicht Das Gedächtnis der Menschheit.
3: Zum Kongress der Völker für den Frieden. Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz, ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Gräulen der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von den Ruinen und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben, so wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.
1: Was Brecht bereits vor fast 70 Jahren voraussagte, ist schon lange bittere Realität. Das heutige Waffenarsenal ist in der Lage, die Gattung Mensch gleich mehrfach komplett auszulöschen. Diese Bedrohung ist real. Weltweit gibt es über 13.000 Atomwaffen, deren Wirkung um ein Vielfaches höher liegt, als der Little Boy und Fat Man genannten Atombomben vor 75 Jahren. Der Kampf gegen diese ständige Bedrohung der Menschheit ist im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, kurz ICAN, erhielt für ihr Engagement 2017 den Friedensnobelpreis. So sehr das Engagement gesellschaftlich anerkannt ist, so wenig ändert das etwas an der atomaren Kriegsbedrohung. Vielen sind die großen Atomwaffenstaaten USA und Russland mit rund 93% Prozent des weltweiten Arsenals bekannt. Manche kennen noch Frankreich, Großbritannien, China, Pakistan, Indien, Israel und seit kurzem auch Nordkorea. Was selbst in Deutschland allerdings wenig bekannt ist. Im Rahmen der sogenannten atomaren Teilhabe befinden sich nochmal 150 Atombomben in weiteren NATO-Staaten, darunter auch Deutschland. Es wird vermutet, dass sich rund 20 davon im Rheinland-Pfälzischen Büchel befinden. Auch von deutschem Boden geht damit die Gefahr eines zweiten Hiroshimas aus. Es wären deutsche Kampfflieger die diese abwerfen würden. Und wie real diese Bedrohung ist, zeigt, dass trotz Corona 7,5 Milliarden für neue F-30-Kampfjets ausgegeben werden, die genau das können. Atomwaffen abfeuern. Laut einem Bericht von IPPNW Deutschland könnte man mit dieser Summe auch 100.000 Betten auf Intensivstationen, 30.000 Beatmungsgeräte und ein Jahresgehalt für 25.000 Ärzte und Ärztinnen und 60.000 Krankenpflegern zahlen. Dagegen protestieren seit Jahren zahlreiche Organisationen und Friedensfreunde. Corona-bedingt mussten in diesem Jahr viele Aktionen der Dachorganisation »Büchel ist überall, atomwaffenfrei, jetzt« entfallen. Die DKP wollte die nukleare Gefahr auch 2020 nicht unwidersprochen hinnehmen und blockierte im Juli die Tore des Fliegerhorstes Büchel. Wir haben mit zwei Aktivisten über deren Motivation und Erfahrungen gesprochen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, zwei der Blockierer am Telefon zu haben, nämlich Sophie und
4: Marc. Sophie und Marc, cool, dass ihr Zeit habt, mit mir zu sprechen.
5: Hi. Hallo.
4: Sag mal, ihr habt die Zufahrtswege der Kaserne ein bisschen blockiert. Was stört euch so am Betrieb der dortigen Kaserne?
5: Naja, zuerst noch zur Info, für die es vielleicht nicht wissen, aber Büchel lagern ähm, 20 us Atombomben in einem deutschen ähm, bundeswehr ähm, Das hört uns. Und im Rahmen der atomaren Teilhabe Deutschlands werden genau diese im Falle eines Atomkriegs ausgeflogen und eben abgeworfen.
0: Und das ist tatsächlich wirklich direkte Kriegsvorbereitung. Und dieser gefährliche Zustand ist vielen in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Wir haben da die Erfahrung gemacht, letztes Jahr haben wir auch an dieser Aktion teilgenommen. Und da haben wir auch einen Infostand in Koblenz zum Beispiel gemacht und haben da ganz viele Menschen angesprochen, Passanten und auch jüngere Leute und haben da die Erfahrung gemacht, viele wussten davon gar nicht, obwohl das da sehr, sehr nah dran war.
4: Jetzt habt ihr mehrere Zufahrtswege blockiert mit einigen Leuten. Was habt ihr euch davon erhofft? Also davon gehen ja die Atombomben
0: vermutlich nicht weg.
5: Wie Marc gerade sagte, dass die Leute eben keine Ahnung haben, das ist der eine Punkt, warum wir blockieren, eben um, um aufzuklären und durch die Blockade und durch die Aktion eben und die Infos die dadurch eben auch uns präsent sind, versuchen wir natürlich, das Ganze medial präsent zu machen, damit eben die Leute mehr aufgeklärt sind und wissen, was in ihrer Nachbarschaft, in ihrer direkten Nachbarschaft eigentlich lagert.
0: Und diese Informationen und natürlich auch Bilder und Filme wollen wir natürlich auch nach außen tragen, zum Beispiel auch auf die Homepage der DKP, Facebook, Instagram, in kleinen Zeitungen darüber schreiben, Infomaterial daraus erstellen. Und es gibt zum Beispiel auch, wie letztes Jahr auch, einen kurzen, wirklich guten, tollen Film ähm, über die Aktion in Wichel, wo das nochmal ganz kurz alles zusammen dargestellt wird, in YouTube zu sehen.
5: Ja, wir erhoffen natürlich gleichzeitig, auch die, die Partei als Wörter interessant zu machen und die Partei zu stärken. Das kann man zum Beispiel, wenn man die Partisanen mitnimmt oder auch Knochen und die, Mosse, die dann anschließend darüber berichten können, dann gleichzeitig sammeln eben alle Genossen, die auch teilgenommen haben, Kampferfahrungen, zum Beispiel, wie blockiert man? Wie gehe ich mit der Polizei um?
0: Wie gehe ich mit der Bundeswehr um, wenn es noch Stress gibt? Ja. Aber letztendlich auch Genossinnen und Genossen wirklich auch kennenzulernen, also auch nicht nur den aus der eigenen Gruppe, sondern eben auch von anderen Gruppen und anderen ähm, kennenzulernen, die interne Solidarität kennenzulernen und wirklich auch zu spüren und zu fühlen. Und das macht letztendlich auch unheimlich viel Spaß, das gibt Kraft, das motiviert und motiviert uns letztendlich auch wieder für weitere Kämpfe. Und was uns natürlich ganz besonders wichtig war, wir wollten der Bundeswehr sozusagen ein Zeichen setzen und natürlich auch denen all die die vorbeifahren, klar machen, wir wollen diese Atombomben, dieses Teufelszeug, wollen wir nicht. Und letztendlich dann auch vielen zum Nachdenken und Umdenken anregen. Genau.
5: Gleichzeitig aber auch für Fiesse halt kein Kämpfer. Es gibt ja unglaublich viele Bündnispartner, die ähm, auch blockieren und protestieren. Aber all diesen Bündnispartnern wollen wir auch sagen, hey, die DKP ist präsent, die ist da, wir machen weiter. Um sie auch zu motivieren, dass sie eben weiterkämpfen, dass sie nicht nachlassen, sondern
0: genauso dranbleiben.
4: Vielen Dank für den Einblick. Wie ist denn die Aktion konkret verlaufen? Wie hat denn zum Beispiel das Militär auf Ihre Aktion reagiert?
0: Also dieses Jahr konnten wir leider keine offizielle große Werbung machen. Äh, wie in den letzten Jahren, wegen den Corona-Auslagen konnte man das natürlich nicht machen. Wir wollten diese offizielle Werbung auch nicht machen, um einfach einen Überraschungseffekt zu erzielen. Weil letztes Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, da gab es eine wirklich sehr hohe und sehr aggressive Polizeipräsenz. Die haben uns im Vorfeld schon letztes Jahr beobachtet, Sperten, Zufahrten, rinselten wirklich alles ab, beziehungsweise ein Tor, das Tor eins, da haben sie komplett abgeriegelt. Und beide Aktionen selbst, Wurde sogar eine Genossin verletzt. Und kurz zu diesem Jahr, ähm, wir haben uns,
5: also die meisten die uns, im Abend vorher getroffen, haben mal kurz zusammengegessen und uns ein bisschen so, wir sind so die Infos ausgetauscht. Wir sind wirklich alle sechs haben wir uns an den Projektoren gesetzt, also mit Transparenz, gleichzeitig anhalten, transparent in die Hand und vor, das Tor setzen und hinsetzen. Und das haben alle haben gleichzeitig hinbekommen, das finde ich cool. In Stand waren wir glaube ich über 20, oder Max? Ja. Ich glaube, 22. Ja, 22. So und wir haben dann wirklich über eine Stunde alle drei Tore blockiert
0: und bemerkt
5: haben wir, dass so viele haben geruht natürlich und stehen die Finger am Blatt, aber einige haben auch freundlich gewunken und Daumen hoch. Das war eine ziemlich coole Aktion. Ich glaube, das haben sehr viele gesehen. Da haben wir Fotos gemacht und auch wieder Filmsequenzen und ganz 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 am Ende haben wir alle uns nochmal zusammengesetzt und haben den Tag mal so ausgewertet. Das war die Aktion dieses Jahr.
4: Das klingt nach einem sehr gelungenen Tag. Jetzt ist es ja so, die Atombomben sind ja immer noch im Bügel. Also die konsequente Frage, werdet ihr nächstes Jahr wiederkommen?
5: <lacht> Na klar, solange es warum liegen, werden wir da hinfahren und versuchen, immer wieder Leute mitzunehmen, neue Leute mitzunehmen, zu motivieren.
0: Auf jeden Fall, wir müssen. Wir werden nächstes Jahr ganz bestimmt dann hoffentlich auch ohne Corona-Auflagen noch besser mobilisieren können und wieder ganz offiziell das bewerben können. Und da werden wir wieder mehr sein. Und ich war dieses Jahr schon... Sehr, sehr optimistisch, wenn wir es nicht Corona gehabt hätten. Dann hätten wir die 50, die wir letztes Jahr waren, oder über 50, hätten wir um einiges getoppt. Aber das machen wir dann nächstes Jahr. Und das wird wirklich richtig, richtig gut. Und wir können auch wirklich nur alle mit einladen, dieses ja, Event mitzumachen.
4: Ich habe mit Sophie und Marc, zwei aktiven Genossen, über ihre Aktion in Büchel gesprochen. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, danke dir auch.
1: Sophie und Mark haben mit ihrer Blockade übrigens nicht nur im Interesse der Gattung Mensch blockiert, sondern stehen mit ihrer Forderung auch auf Seiten der Bundesregierung von 2009, damals aus FDP und CDU-CSU. Diese nahmen in ihr Regierungsprogramm nämlich den Abzug der Atomwaffen aus Büchel in den Koalitionsvertrag auf. Damit nähert sich bereits unsere 13. Podcast-Folge dem Ende. Allerdings nicht ohne noch auf das Wichtigste hinzuweisen. Kein kapitalistischer Staat wird freiwillig auf seine nukleare Option verzichten. Dies wird nur die Folge von Druck sein können. Von Druck auf der Straße, in Schulen, Hochschulen, Betrieben und im Freundeskreis. Eine besondere Gelegenheit bietet der 6. August, an dem bundesweit zur Zeit des Atombombenabwurfs auf Hiroshima Gedenkveranstaltungen stattfinden. Also einmal googeln und schauen, was bei euch so geht. Außerdem liegt der aktuellen Wochenzeitung UZ ein kleines Plakat bei, das sich gut nutzen lässt, öffentlichkeitswirksam zu platzieren. Falls ihr das tut, schickt ein Foto an redaktionunsere zeitde Wir hören uns wieder in zwei Wochen zu einem Thema des Völkerrechts. Der Streit könnte eigentlich als geklärt gelten. Immerhin wird er jährlich ausgefochten und ging auch letztes Jahr wieder ganz deutlich aus. 189 zu 2. Allerdings ist einer dieser Staaten USA und der in diesem Fall völkerrechtswidrig benachteiligte die Karibische Inselrepublik Kuba. Die völkerrechtswidrige Blockade Kubas durch die USA ist also unser nächstes Thema. Haltet Stand!
0: Halt Stand!
1: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
0: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.